0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Estoy aquí con Jera y les tenemos lo último en noticias de tecnología. Bienvenidos al... Podcast de tecnología número uno en todo México. Gracias por mantenernos ahí arriba en las estadísticas. Dejen un like si están viendo acá en YouTube. Dejen una reseña si están viendo o oh, escuchando, sí. <ríe> escuchando en Apple Podcast o en Spotify. Todo nos ayuda muchísimo. Todo tipo de feedback. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar esta semana con el TNT 59. Y primero que nada vamos a hablar de Whatsapp. Tenemos noticias importantes de Whatsapp, Youtube y Facebook. Varias funcionalidades nuevas. Empezando aquí con Whatsapp Ahora tenemos acá esta nota de, de 9to5Mac mencionando Whatsapp para IOS Ahora te va a dejar pausar un mensaje de voz antes de concluirlo y mandarlo por completo, ¿no? Entonces esto es tipiquísimo y se ha podido en otras plataformas como Telegram, ¿no?
1: Sí, creo que sí. Digo... Yo creo que lo importante es, este no sé, muchas veces nos pasa que estamos mandando un mensaje de voz y llega el punto en el que te quedas de que qué digo, qué digo, qué digo y estás nada más ahí haciendo tiempo. Entonces ese tiempo, vámonos, pausa y cuando tengas algo que decir le vuelves a poner. Sí, es,
0: ah, bueno, a mí me sucede mucho, seguramente a muchos de ustedes también, sí. que, que estás mandando un mensaje y a la mitad ya llevas como un minuto del mensaje de voz y luego... Te equivocas o se te olvida qué decir y tienes que volver a empezar todo el mensaje de voz sí. y tienes que actuar otra vez como que la risa sí. y todo. Que, ¡Ah! <risa> <risa> sí. Y ya se escucha como que más falso. <risa> Entonces, esto te permite ponerle pausa. Entonces, estás tú grabando un mensaje de voz. ¡Ey! Estaba platicando. Se te olvidó qué decir. Le picas pausa. Piensas en lo que quieres decir. Le picas continuar, sigues grabando el mensaje de voz y se manda todo como uno. Ya no hay necesidad de volver a empezar desde cero, ¿no? No suena como una función muy grande, pero al menos yo mando muchísimos mensajes de voz y estoy seguro que voy a aprovechar
1: mucho esto. Sí, digo, obviamente nos van a decir de que, oye, posiblemente, pues, pues manda la primera parte y córtale, ¿verdad? Digo, pues puedes mandar varios. Pero yo creo que, no sé, hay veces que, que sí te quedas hablando y te quedas hablando, pero quieres mandar el, en un mensaje, quieres mandar todo y bueno, pues... Esperemos que, digo, viene la, viene la nueva función y, digo, yo creo que siempre WhatsApp implementa nuevas funciones y no sé si sea que la sacan muy pronto la noticia de la función o se tarda demasiado en implementarla. Porque... Sí, a
0: veces sucede. O sea, yo estoy viendo aquí en el en el artículo de cuando lo, le lo leí, está en beta ahorita, sí. pero el beta de WhatsApp funciona bien extraño, como dices, hay veces que, que luego luego hay veces que se tardan sí. de que un mes en que salga.
1: Sí, sí, es lo malo, que, que nos emocionan. Ya ves con lo de los cuatro dispositivos y todo. Nos emocionan de que ya va a salir, ya va a salir y ahí siguen sigue en beta.
0: Sí, siguen en beta. Pero al menos son buenas noticias que ya lo están trabajando, ya está funcionando para ciertos usuarios que tienen el WhatsApp beta y lo están probando ahorita. Este, No tenemos alguna fecha exacta de cuándo vamos a ver esta nueva funcionalidad, pero pues no sé, debería ser pronto. Al menos en máximo un dos meses, yo creo, ya deberíamos de tener más funciones. Le falta mucho a WhatsApp para acercarse a Telegram y acercarse sí. a Signal y otros que son muy buenos este, mensajerías. Pero pues este tipo de cositas ayudan a avanzar un poquito más. Como quiera yo digo que ya es tiempo de que todo México nos movamos a Telegram.
1: Sí, pues, digo, la, nos estaba pasando, ¿no? Que, que estabas ahorita tú que estás cambiando de celulares para probarlos y todo. Sí. O sea, es una bronca cambiar el respaldo de WhatsApp. O sea, cuando ocupas estar cambiándote. Sí. Y con Telegram simplemente, digo, van a decir de que siempre quieres usar Telegram. Pues sí, pero es que es fácil. O sea, simplemente haces el login y todo se respalda en la nube y ya lo tienes otra vez.
0: Estuve usando el 13 Pro Max para sí. hacer mi reseña del iPhone 13 Pro que viene pronto. Luego lo cambié mi chip al iPhone 13... Para utilizar el iPhone 13 y perdí muchos Whatsapps. Y ahora estoy en el iPhone 13 mini que tengo aquí. Está chiquititito. Ya llevo dos días probándolo. Estoy trabajando en la reseña completa del, del iPhone 13 mini. Y cada vez que he cambiado de iPhone he perdido Whatsapps. Alguien me dice, hey, no me contestaste. Y yo es que cambié de Whatsapp y perdí los últimos mensajes de las tres horas. Y es un desastre. Tienes razón. Este, debería haber una manera más fácil de que simplemente se... se Ponga la nube y te metes a tu cuenta y ahí está todo como debería estar, ¿no? No sé por qué se batalla tanto con WhatsApp, pero desafortunadamente el 98% de todo México utiliza WhatsApp. Entonces, aquí estamos. Al menos con un par de funciones nuevas a ver si mejora la experiencia por ahorita. Les vamos avisando en el Top Noticias Tech a ver si tenemos nuevas funciones y nuevas cosas con WhatsApp como siempre lo hacemos. Y tenemos por acá esta nota por parte de InGadget con unas nuevas funcionalidades de YouTube. Yo he estado viendo esto en beta en otros YouTubers. Estuvimos hablando... No recuerdo hace cuánto fue, pero de MrBeast, ¿verdad?
1: Sí. Es que será como un mes, más o menos, <tose> que estábamos viendo esa función.
0: Sí, sí, sí. Que eh, los videos de MrBeast te metes... Y si estás en región, le puedes cambiar a español. Y es un doblaje el video de YouTube en español. Y parece como televisión mexicana, ¿no? Sí. Que está tipo el video de Mr Beast, es un video de YouTube, pero está doblado al español de, oye, chico, tenemos un
1: desafío. Sí, la verdad <ríe> está bien chistoso, como digo, pues obviamente depende mucho de las voces y todo, ¿verdad? Pero sí. eh, siempre, yo creo que siempre un doblaje. Y, o sea, siempre un doblaje nunca va a ser perfecto, o sea, y siempre te vas a reír de las voces cuando, cuando, sobre todo cuando conoces al personaje original y dices tú, oye, esta, esta ni siquiera se le parece la voz, o sí. sea, sí, siempre es chistoso.
0: Pero, pero o sea, a mí se va a ser bien interesante porque hacer todo el esfuerzo para doblar un video de YouTube... Sí. Imagínate todo el dinero. O sea, tienen que ser videos de YouTube bastante exitosos como para que valga la pena porque tan solo ponerle subtítulos, yo lo he tratado de hacer para los videos de texantos, Se puede poner subtítulos en otros lenguajes, pero hay servicios, por ejemplo, rev.com es uno que cuesta un dólar el minuto, que no suena como mucho, pero mis videos duran 20 minutos. Típicamente hago cuatro videos a la semana. Son 100 dólares a la semana de estar haciendo... Sí. O $2,000, $2,500 pesos a la semana es demasiado para tener subtítulos en mis videos. Entonces, no lo hago. Sí. Hay, están los subtítulos automáticos esos de YouTube que a veces no están tan buenos, pero existen ahí. Esta función nueva lo que va a hacer es... Está más orientado hacia la accesibilidad, pero también para poder tener diferentes audio tracks como eso de meter un doblaje o tener diferente audio para diferentes regiones que es, está bien interesante por parte de YouTube, así como si fuera televisión, ¿no? De que tenemos la, la serie de Friends en México, tiene pues otro audio a la serie de Friends en India y la serie de Friends en Pakistán y en Estados Unidos y en diferentes lugares, entonces es una manera en la que puedes tener más audiencia y darle más accesibilidad a tus videos. O para gente que en temas de accesibilidad, si, no sé, tienes problemas los ojos o eres ciego, pero no hablas español y quieres un video en inglés, y pero no, no puedes leer los subtítulos, es otra manera de, de hacerlo. Por yo, ahorita...
1: Yo, yo siento que va a abrir un poquito las posibilidades también en cuanto a... No sé, yo me estoy imaginando, a lo mejor no vas a cambiar el idioma, uh -huh. pero puedes cambiar la experiencia del usuario también con los con los sonidos. O sea, yeah. no sé, vamos a pensar que... En un futuro queremos ponerle este podcast dos audios y un audio va a tener, o sea, nuestra voz y música.
0: Ya. Yeah. O sea, se puede hacer? interesante. Entonces tú escoges si quieres Ajá. tener tu podcast con música de fondo exacto. o sin música de fondo. Sí.
1: Está interesante. Se pueden hacer muchas sí. cosas.
0: Que siempre vemos ahí en los comentarios gente peleándose. de. Pon sí. música, no pongas
1: música. Sí, exacto. Digo, <risa> le ponemos música a los clips, pero al, sí, a este largo no. La,
0: la manera en la, en la que lo hacemos aquí en el TNT es el largo, el que dura una hora si lo están viendo, saludos, gracias por echarse los episodios completos Tienen, no tienen música, es, yo dijera hablando meramente aquí completamente solos, los clips que son más cortitos, 4 o 5 minutos sí les ponemos musiquita de fondo, pero esa ha sido una decisión que hemos tomado nosotros pero estaría interesante como dices, si existe una función de tener múltiples audios en un video de YouTube que tú escojas, quiero con música, quiero sin música, quiero con efectos, sin efectos este, igual y más al rato quiero escuchar más fuerte la voz de Jera o más sí. fuerte la voz de Santos.
1: O Callen en Jera o Callen a Santos. Ajá.
0: Entonces, <risa> tener ese tipo de... Que, que no sea un audio que ya esté puesto y se acabó como ha sido hasta ahorita YouTube, sino tener esta, esta opción. Por ahorita dice que va a ser para personas con más de mil suscriptores. Entonces, pues, hay una limitación... No muy grande, pero pues sí considerable, ¿no? El llegar a sí. tener mil suscriptores para tener este tipo de, de live captions, como le están llamando, y audio captioning languages, que viene en los siguientes meses. Todavía está como en fase de beta y todo por allá en YouTube. Pero bien interesante. Yo quiero ver qué tanta gente hace esto. Imagínate un text Santos en inglés.
1: Sí, sí, estaría cool.
0: Puedo grabar mis episodios en español y después gra grabarlos en inglés. Y ponerle ahí la opción audio en inglés y tratar de llegar a más mercado en Estados Unidos y Europa y en otros países. No sé, pudiera estar interesante. Suena como mucho trabajo, pero pudiera sí. estar interesante. Y tenemos excelente noticia para usuarios de iOS que utilizan mucho aplicaciones de Google... ¿Cómo lo soy yo? Yo utilizo mucho YouTube, yo utilizo Google Maps, yo utilizo la aplicación de Gmail, este, yo no uso Apple Maps, no uso Apple Mail, yo uso bastante todo el, el suite de aplicaciones de Google y me dio mucho, no sé, mucha felicidad escuchar esta nota. Este, salió por todos lados, pero tenemos aquí una nota de Mac Rumors que ahora Google va a estar cambiando su diseño, su diseño de interfase, su user interface a utilizar... El desarrollador, o sea las herramientas de desarrollador de Apple No las de Google Entonces se los voy a tratar de explicar un poquito más simple Para los que no son desarrolladores Básicamente lo que ha estado pasando hasta ahorita Los últimos, no sé, 10, 12 años que hemos tenido aplicaciones de Google en iPhone Ha sido exactamente la misma experiencia en Android y en iPhone Básicamente Google construye una aplicación y lo manda la misma aplicación a la plataforma nada más adaptada con código para iOS y adaptada con código para Android. Pero ninguno con, al menos en iOS, no aprovechan bien fun ciertas funciones o diseños de iOS porque es básicamente una copia de Android puesta en iOS. Entonces lo que está sucediendo ahora, y esto dio la explicación Jeff Verkamp, que es Google's Chief Designer for Apple Platforms ahí estuvo ahí en una entrevista y en, y en Twitter diciendo que no habían cambiado a utilizar las herramientas de Apple porque no les gustaba las herramientas de Apple y pensaban que no era suficiente para sus aplicaciones pero que desde iOS 14 ya han avanzado muchísimo y ya hay mucho flexibil más flexibilidad en las aplicaciones de Apple y otras cosas que ya están listos para empezar a desarrollar específicamente para el iPhone, para iOS. Entonces todas las aplicaciones de Google, todas estas que vemos aquí arriba que pues son muchísimas, Google Drive, YouTube, Google Maps, Gmail, Google Photos, van a estar cambiando un poquito su diseño para aprovechar mejor la plataforma de Apple. Entonces, ¿qué, ¿qué, qué, va a significar esto? Pues se van a sentir más fluidas las aplicaciones, porque van a estar hechas nativamente para iPhone en vez de ser básicamente una copia. ¿Te, te emociona esto, Gera, o no?
1: Pues sí, yo lo que más uso es este Gmail, lo uso muy poquito. Este, YouTube, pues sí. Eh, mapas, no se diga. Entonces, yo creo que sí es algo que que pues, cualquier cambio que se asemeje más a iOS yo creo que es bueno. O sea, digo, tú lo vas a usar más y vas a sentir más el cambio, pero yo sí. creo que es bueno. O sea, va a estar padre que, que se esté asemejando un poquito también este... Pues en cuestión de diseño y pues obviamente también las entrañas y el, pues digamos el desarrollo de la aplicación, pues qué mejor, ¿verdad? Que funcione más fluido.
0: Sí, tenía Google lo que llama Material Design, su, su, su interfase de usuario que querían como que, que sea la misma experiencia en computadoras, en Android, en iOS o sea, en todas las diferentes plataformas. Por eso a, así lo tienen ahorita, ¿no? Es igual en todas las plataformas. Pero ya tomaron esta decisión de desarrollar específicamente para plataformas de Apple. Y dice ahí este, este cuate, el, el jefe de productos de Apple en Google, que va a mejorar mucho la, la experiencia ya que estén como que completamente hecho para, para iPhone. Yo estoy bien emocionado. Yo uso Gmail todos los días, Google Maps todos los días, YouTube todos los días, Google Drive también bastante entonces, yo sí soy usuario de muchas de las aplicaciones de Google y estoy emocionado por ver esto. Entonces, si utilizan aplicaciones de Google en iPhone, vamos a tener una buena experiencia muy pronto. No tenemos fecha todavía, seguramente un par de meses, pero estoy emocionado por verlo. Y después tenemos noticias de Apple CarPlay. Por si se lo perdieron, esta semana subí un video de Apple CarPlay. Ya tengo yo una, un automóvil que tiene el servicio o la funcionalidad de Apple CarPlay. Está excelente. Nunca lo había utilizado así día a día y me ayuda muchísimo. Me encanta. Ya, ya Yo creo que ya no puedo vivir... Sin Apple CarPlay, me encanta ver los mapas, controlar la música, me llegan WhatsApps, hay al tablero del carro, está increíble. Y subí un video que se llama 12 tips, ¿no? 12 sí. tips y trucos para Apple CarPlay. Si no lo han visto, les interesa más o menos el ecosistema de CarPlay. O si tienen un carro con CarPlay o si están decidiendo en comprar un nuevo carro, les recomendaría que vayan a checar ese video en el canal de Tech Santos. Pero tenemos más información por acá en una nota donde dice que Apple está expandiendo CarPlay para tener más integraciones con los autos. Entonces hasta ahorita pues sí, puedes controlar la música, los mapas, tus mensajes, básicamente tu teléfono en la pantalla del carro. Pero quieren meterse más hacia adentro. Funciones como el aire acondicionado funciones como los asientos, funciones como el clúster de instrumentos, ¿no? Entonces, meterse un poquito más en todo el sistema del carro que le den permiso de controlarlo, ¿no? Entonces, a través de CarPlay, poder cambiar el clima suena bien interesante, ¿no?
1: Sí, pues es que ya si está, digamos, eh, de la mano, pues no sé. digo, Me imagino una función en la que pues tú le digas a Siri que haga algo y que lo haga desde ahí o, o simplemente... Pues, no sé, digo, esperemos que en un futuro también desde tu celular que se pueda conectar al carro a distancia y que prendas el clima desde afuera, no sé. Sí, o Vamos sea, a ver qué ir, sale. ir
0: caminando hacia tu carro que estés estacionado afuera y decir, Siri, prende el clima del carro. Sí. Y que se prenda, no hombre, estaría increíble ese tipo de función, ese tipo de... de... que le agreguen más, ¿no? Ya funciona muy bien, me encanta CarPlay. Pero estaría cool que le puedan meter ese tipo de integraciones con carros. Dice que los asientos también. Entonces incluso ajustar asientos o prender si tus asientos tienen este clima o se calientan, otras cosas. Poder este hacer todas esas funciones diferentes con los asientos. puede estar bien interesante también. Obviamente esto es de, de Apple negociando y, y cooperación con diferentes y diversas marcas de, de carros, de automóviles. Entonces, se tarda un poquito en como agarrar, ¿no? Vimos lo sí. de lo del Car Key que ya está funcionando, creo que en BMW. Donde tú agregas a Apple Wallet una tarjeta virtual que es tu llave del carro. Entonces, ya no tienes que tener la llave del carro. Nada más te acercas al carro con tu iPhone y detecta que está ahí y se abre. Como si tú tuvieras el... el ¿Cómo se llama? El fob pues la llave de carro que nada más okay. te acercas y te permite abrirlo, ¿no? Yeah. Como tienen la mayoría de los carros modernos yeah, ahora, no sé. nada más una versión digital que funciona excelente. Ya funciona, creo que en BMW y en varios modelos de Volkswagen, al menos en Estados Unidos ahorita. Todavía no llega a otros países. Pero ese tipo de funciones donde Apple se está metiendo en carros está bien, bien, bien increíble, ¿no? Porque tenemos rumores de que va a haber un Apple Car en algún momento. Pero siendo usuario de Apple, este tipo de funciones aportan mucho valor con tu automóvil ahorita. No, no tiene que ser un Apple Car. Pero vamos a ver qué más sucede. Yo, a mí me encanta Apple CarPlay. Me he enamorado recientemente. Y entre más agreguen, más estoy feliz. Entonces, esperen cosas nuevas y funcionalidades muy padres del sistema de Apple para el carro. <risa> Y tenemos buenas noticias para gente que quiere utilizar el macro, pero no tiene o no quiere tener un iPhone 13 Pro. En el iPhone 13 Pro introdujo macro fotografía por primera vez en el iPhone y funciona increíble. Yo lo he estado probando y funciona muy, muy bien. Pero Halide... ¿Cómo se pronuncia?
1: Pues no sé. Yo creo que sí. Halide... Light,
0: no sé. Esta aplicación de fotografía, que es bastante famosa como para tomar fotografías profesionales, te da más granularidad y te deja cambiar más ajustes, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo funciona la app?
1: Sí, pues te da un poquito más de, de ajustes manuales. Digo, yeah. yo, yo la tengo ya des, desde hace rato. Es con la que tomo fotos cuando quiero así un poquito más de pues de manejo, ¿no? De que manual, este, exposición, un poquito más de calidad, de archivos RAW yeah. y todo eso. Es la que estoy usando. Y ahorita justo con este artículo estábamos checando ahorita la, la funcionalidad esta nueva de macro uh -huh. y está muy interesante. este Ahorita me decías que viene por ahí en el, abajo en el artículo que también a los, o sea, a los que no tienen iPhone 13, pues obviamente te da la función macro, pero a los que tenemos el iPhone 13, pues te da un poquito más. ¿No? entonces este pues está muy interesante digo
0: sí así es interesante ver cómo aplicaciones de fotografía te permiten más funciones que las propias aplicaciones nativas del teléfono sí. no por eso existen también está la de Filmic Pro
1: sí, para video. que
0: ya te deja grabar video ProRes sí. en los iPhone 13 donde la aplicación de Apple todavía no sale la actualización de ProRes entonces, son funciones que todavía no tienen ni siquiera el iPhone, pero tienen estas aplicaciones, ¿no? Y lo hacen a través de sistemas inteligentes y de... Y de análisis y años de estar haciendo fotografías y cosas, pero si quieren intentar macro fotografía y no tienen un iPhone 13, esto funciona desde el iPhone 8 en adelante, donde te, te permite acercarte muchísimo a, a objetos o a personas para tomar fotografías. Lo pueden checar. Es una aplicación de paga, desafortunadamente. Sí. No sé si tienen ahí una, una versión gratuita. Puede que sí tengan como... Un trial.
1: Fíjate, no me acuerdo. Yo creo que sí, pero pues viene ahí la suscripción. Creo que te puedes suscribir este, por menos tiempo y, y ya. O sea, como que la pruebas, sí. ¿verdad? Y si no, pues no.
0: Pero esto que estamos viendo por acá es una fotografía macro que no es del iPhone 13 Pro. Es de un iPhone 12 que no tiene la función de macro y aún así se puede ver el detalle muy cerquita de esta planta, ¿no? Entonces parece tener buenos resultados, lo que hace es utilizar inteligencia artificial para hacer como que más detalles, darle un poquito de, de sharpen, como le llaman en inglés, y, y poder enfocarlo a la mínima distancia, escoge de manera inteligente el lente que tenga el, la distancia de menos de menos este para enfocar, y toma la fotografía. Entonces, si, si les interesa, es una buena manera de tener macro fotografía y otras funciones. Porque no es todo lo que hace la aplicación, ¿no? Sino también puede tomar este... aprovechar otras funciones de la aplicación Halide. Halide. Halire <risa> Nadie sabe cómo se pronuncia, pero... Bueno, pues,
1: ahí, ahí está el nombre en la nota. Ahí, los que están en YouTube, ahí pueden ver la, el nombre y...
0: Aquí lo pueden ver si les interesa. Es un dato bastante curioso y espero a alguien le saque provecho. Y tenemos una nueva función para usuarios de AirPods Pro. Salió una actualización de AirPods. Me encanta que tenemos actualizaciones de audífonos ahora, ¿no? Eso, sí. eso, eso es algo reciente. Este... Y más cuando agregan funciones nuevas. Entonces, tenemos algo nuevo que se llama Conversation Boost. Que lo explicaron básicamente en WWDC, yo recuerdo cuando lo estaban hablando, que usan diferentes este, algoritmos y detección de ruido y cancelación de ruido con los AirPods Pro para aumentar las frecuencias de la voz humana y disminuir todas las otras frecuencias, ¿no? Entonces lo que hace el sistema inteligente es si tienes problemas para escuchar a alguien o, o si tienes problemas en el oído o si es una persona de la tercera edad y no escuchas bien las pláticas, puedes prender esta función de conversation boost y básicamente vas a escuchar mejor todas las conversaciones, ¿no? Así como dice... El nombre, entonces esta nota Nos explica un poquito de cómo funciona Y cómo prenderlo, entonces La manera en la que tú lo haces Tenemos aquí los ajustes, si es que lo quieren probar Ustedes, si es que tienen Airpods Pro <coughs> Te vas a las secciones De los ajustes Principalmente teniendo los AirPods Pro conectados Te vas a la, a la sección de ajustes General Le das en, en sobre Te vas hasta AirPods Y luego tenemos ahí este, el firmware version Que ahí es donde puedes como que actualizar los AirPods Si es que no lo han hecho todavía Y ya después de que estén actualizados Te vas a los ajustes Accesibilidad Esto está dentro de la pestaña de accesibilidad Te vas a audiovisual te vas a audífonos, este, a accommodations, no sé cómo se llama en español. Seguramente se va a llamar algo por ahí con audífonos. Y a mero abajo tenemos en modo de transparencia. Entras al modo de transparencia y ahí adentro hay un nuevo ajuste que va a decir este conversation boost, que otra vez no sé cómo se llame en español. Lo puedo probar y luego les aviso exactamente cómo se llama en español. Pero una función interesante para los AirPods Pro. ¿Qué opinas, Gerard?
1: Pues está padre. Yo creo que... Pues hay, hay siempre... Pues adultos mayores que... Ocupan a lo mejor un poquito. No están así como que... 100% sordos. Pero están un poquito de ayuda. Sí. Entonces yo digo que... Pues está bien. Digo, siempre Apple... Como que haciendo cosas nuevas. Y como tú dices... Eh, es algo que dices Oye, ya los tienes ahí los audífonos. Y le están agregando una función nueva. está súper bien. O sea, dices tú. Oye, no los compré con esta función. Sí. Entonces... Está súper padre eso de que... Pues simplemente es un update un update y ya cambió, digamos, el uso cotidiano normal de unos Airpods a un poquito más de, pues, ayuda en accesibilidad y todo eso, ¿no? Sí,
0: claro. Y, y las actualizaciones son gratis. Entonces, Ajá. quizá hay gente que puede decir, oye, a mí no me interesa esto del Conversation Boost... Sí. Pero seguramente hay personas que lo van a aprovechar muchísimo y van a estar bien agradecidos con la función y el hecho de que Apple agregue estas cosas completamente gratis a través de actualizaciones a tus audífonos. A mí también se me hace algo increíble. Entonces, ahí está el dato. Si lo quieren checar, si tienen AirPods Pro, tienen esta nueva función. Y aquí una nota divertida con una actualización de Tinder. <ríe> la aplicación Tinder es para... Hemos hablado de Tinder antes, ¿no? Sí, sí, hemos hablado sí, sí, Ya todos conocen Tinder. Eh, básicamente para buscar amor, buscar parejas a través del internet. Este, hay una función bien interesante que acaban de agregar en Estados Unidos que yo creo que después puede llegar a otros países. Pero queríamos platicarlo como quiera aquí en el TNT. Ahora tú le puedes pagar a tu date de Tinder, a tu cita te puedes pagar el viaje a través de Lyft. Entonces, esto es una colaboración entre la aplicación de Lyft, que es una aplicación tipo Uber, pero muy famosa en Estados Unidos, y Tinder. Entonces, se juntaron estas aplicaciones básicamente para ofrecer este servicio de ¡Ey! Ya nos conocimos, nos caímos bien, ya vimos nuestros perfiles. El paso que sigue es ir a una cita. Te invito al cine, te invito a cenar, te invito a un parque, a caminar o algo... Y déjame yo te pago el ride, ¿no? Déjame yo te pago el taxi y a través de la de la misma aplicación de Tinder le mandas un, un lift a tu pareja. ¿Qué opinas?
1: Sí, pues está bien. Digo, ya no hay excusa, ¿no? De que te diga ahí la chica o el chico de que, oye, no te es que no tengo cómo llegar o no tengo sí. dinero para moverme. Oye, ya no hay excusa. Ya le mandas el lift y listo.
0: Y listo. Imagínate... Digo, no, yo, yo ya tengo cinco años, ya estoy casado con ya. Viviana. Este, Para mí estas cosas ya no me tocaron, pero
1: tampoco, ¿eh? las
0: tecnologías de, de poder, no sé, buscar citas en internet cada vez se ponen más interesantes.
1: Sí, digo, ahí alguien si la llega a probar ahí nos, nos dice cómo funciona, a ver qué tal, a ver si le, le pagan el ride a alguien.
0: Sí, yo digo que, digo, de todas maneras, la otra persona tiene que aceptar, ¿no? No es así sí, como sí. que ya va el carro por ti, ¿verdad?
1: Sí, y habrá que ver también, digo, si cómo cuidan ahí la información de que si... Eh, no sé, si tú le pagas a una chava el ride, si tú ves la dirección de ella o ella nada más le da a aceptar y pongan... O sea, digo, sí. eso ya lo iremos viendo. Ahí nos dicen si ya, si ya se puede o la gente que nos escucha. Si no, este, pues vamos a ver qué pasa ya que salga o que esté... Si ahorita está funcionando, pues ahí que nos que nos platiquen, ¿no?
0: Sí. No, no se comparte la ubicación. Eso sí estuviera bien... bien mal. Sí. Este, co como funciona aquí, explica que no... escoges tú el destino y le mandas el crédito. Sí. Y ya la otra persona hace como que el, okay. la, la solicitud, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que como, como funciona. Porque, pues sí, estaría un poco raro que, sí. que sepan tu dirección. A mí me daría miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Obviamente pensaron en eso y, y pues vamos a ver cómo funciona. Alguien explíquenos porque yo dijera ya somos hombres casados. <risa> y después tenemos una nota de un producto bastante interesante. Me encanta ver productos nuevos, diferentes aquí en el Top Noticias Tech. Nada más para que estén enterados de todo. Esto es el Owlet Smart Sock. Así es, esto es un calcetín inteligente diseñado específicamente para bebés Para poder monitorear diferentes cualidades de tu bebé, ¿no? Y la manera en la que funciona es pues le pones un calcetín al bebé Porque me puse a pensar lógicamente por qué un calcetín pues si le pones un collar al bebé, no, no va a estar puesto, se va a estar moviendo para todos lados. Un reloj, igual y se pueden lastimar con el reloj en sí. la mano. Porque los bebés, hay unos guantecitos que he visto que les ponen porque muchos se, se rasguñan la cara. Sí. Entonces si le pones un reloj a un bebé, seguramente causa otro tipo de problemas, sí. ¿no? Entonces yo creo que la solución más óptima para poder ponerle un wearable a un bebé... Fue un calcetín que se me hizo bastante, bastante, bastante genia la idea. Tenemos por acá una nota de Engadget. Esta es la versión 2 aparte. Esta sí. es la actualización del Outlet Smart Sock. Es la primera vez que yo lo veo. Que tiene este, varias mejoras. Que, lo, lo que están llamando un wearable baby monitor. Este... Y tenemos acá 359 dólares, entonces definitivamente no está barato. Sí, no, eso sí. <ríe> si quieres monitorear la, la salud de tu bebé y que te mande notificaciones y otro tipo de funciones, está diseñado para niños desde 0 hasta cinco años, ¿no? Entonces, no nada más es bebé-bebé, sino también se puede utilizar en... en ¿Cómo, cómo se les llama de 0 a cinco años?
1: Pues, Tod toddlers. Sí, pues digo, ya son niños más, más grandes, digo. Yo <coughs> creo que siempre es importante ahí que pues cuidar la salud de nuestros hijos, ¿no? Y de estarlos monitoreando muchas veces, sobre todo papás primerizos, de que, oye, es que lo siento raro el niño, o pesa menos, o está durmiendo y así. Entonces, sí. digo, ahí veíamos en la nota que tiene, pues, monitorear el sueño y monitorear su ritmo cardíaco. Y sí, digo, acá abajo
0: tenemos unas gráficas de más o menos la información que te da, cuánto tiempo estuvo despierto, cuánto tiempo exacto. estuvo dormido. Esto es, creo que es la respiración, o sea, sí. su, su ritmo de cómo está respirando. Tenemos acá el ritmo cardíaco también, cómo está su corazón. Seguramente necesitas algo de información de qué es lo normal para un bebé, ¿verdad? Sí, Porque también. ha de ser diferente a, de, a un adulto. Entonces tú puedes ver aquí 101 y dices, oye, pues está bastante acelerado el corazón, pero puede que sea normal para un bebé. De igual manera con la respiración, ¿no? Entonces es, es nada más, yo creo que tranquilidad, ¿no? Para decir de que, ah, déjame checar la app. Sí. Todo parece estar en orden. O checar cuánto durmió. Porque sí. hay veces que... Digo, yo no soy papá. Igual y tú me dices más, pero... Tu hijo está todo el día quedándose dormido mientras come. Sí. Es como que... ¿Por qué?
1: Sí, no. Y sobre todo, digo... Este... A mí me pasa con mi hijo el más grande que tiene ya siete años. Y luego de repente se levanta en la noche o en la madrugada y dice... Se... Hasta nos mandó un mensaje así por Facebook Kids... ...por este Messenger Kids... ...de que, mamá, este, no puedo dormir... ...de que a las 3 de la mañana... ...obviamente se durmió, pero ni cuenta se dio... Yeah. ...entonces te quedas tú de que, a ver, ¿se habrá dormido o no? O sea... O digo, se quedó despierto se a las 3 despierto. de la mañana. Digo, sabemos nosotros que sí se durmió... ...pero él piensa que no durmió. O sea, siente como si hubiera dormido una siesta de 10 minutos... ...pero durmió 4 o 5 horas. Entonces, Yo no sabía que
0: había Messenger Kids.
1: Sí, hay Messenger Kids. No sabía. Que, digo, tienes restringido el acceso... ...y tienes que darle acceso... ...y tú puedes tener yeah. la app y todo... Pues de hecho me ha he marcado aquí, nunca te has dado cuenta. No. Que me marca de repente, papi, ah, no sé sí, qué. Ah, sí. Sí, sí.
0: He visto que te marca, pero no sabía que era Messenger Kids. Sí, es especial.
1: ¿Y qué tiene él?
0: ¿Tiene un iPhone?
1: No, no. Tiene en el iPad.
0: Ah, en el iPad. En el iPad. Ah, ya. Ok, sí, ok. Sí, sí. O sea, tiene su iPad y ahí te marca a través de Messenger sí. Kids. Qué curioso. No sabía. Espero no estar en ese mundo pronto de hijos. <risa> <risa> este... Y acá abajo del sistema tenemos... <coughs> Algo de la competencia. Aparentemente hay competencia en wearables para bebés. Hay otro que se llama NANIT. Hay otro que se llama Breathing Water. Que es un tipo de ropa que le ponen para monitorear la respiración al bebé. Entonces, esto es todo un sistema de tecnología que yo no tenía idea. Sí. <coughs> idea que existía. Pero está bien interesante. Si les interesa, si tienen algo de, de bebés... ...pudiera estar interesante que le echen el ojo al Outlet Smart... Suck. Y noticias grandes para TikTok Ya no va a estar en la pantalla chica Viene TikTok a la pantalla grande Se anunció recientemente que ahora va a haber una aplicación de TikTok Disponible en televisiones LG Y he visto este tipo de tendencia en el mercado No falta mucho para que lo veamos también en Samsung Televisiones de Samsung, de Hisense, de Sony, de otras marcas Pero aparentemente esta es la nota grande porque es la primera televisión que va a tener su aplicación dedicada de TikTok. Entonces, por si no fuera suficiente pasarte horas y horas deslizando el dedo viendo TikToks chistosos y TikToks estúpidos, este, ahora lo puedes hacer en la tele grande. Viene para, para las aplicaciones, dice que ya va a lanzar en el... ¿Dónde? En Francia, en Alemania y en el Reino Unido. Y pronto seguramente va a venir a más países también. Pero esto ya va a funcionar para teles de LG de 2020 en adelante. Entonces, si tienes una 2020, 2021, supuestamente ya debería de, de estar disponible la, la aplicación. Este...
1: Yo no sé si quiero TikTok en la tele. No. Si no, no lo consumo en el teléfono. O sea, como que... No sé, tú lo que quisieras, ¿consumirías TikTok en la televisión?
0: No, la verdad no. Yo yo me estreso cuando entro a TikTok y pasa una hora y me di cuenta que gasté mi tiempo. Sí. Me, No sé, me, me causa algo de estrés. Entonces, prefiero no verlo en la televisión. Para mí la televisión sigue siendo... Me voy a sentar a ver un episodio de media hora de algo, ¿no? Sí. O sea, me voy a sentar a ver un episodio de Ted Lasso. Lo estuve viendo ayer. Me encanta esa serie. O me voy a sentar a ver... Todas las cosas nuevas de iOS con Tech Santos <risa> en el TNT. Que dura 40 minutos. <risa> para mí es para contenido más largo la televisión. O sea, sí. sin, si yo me siento a ver la televisión, tiene que ser algo de, no sé, más de 15 minutos. Estar viendo videos de 30 segundos en la televisión, no sé, no se me hace óptimo. Aparte, yo una vez como que lo estuve probando, puedes hacer Airplay ya a la mayoría de las televisiones. Sí. Entonces, tener una aplicación dedicada pues no es necesario tampoco. Si en verdad quieres ver TikTok en la tele, puedes hacer AirPlay, mostrar tu iPhone o tu Android en la televisión y ver TikTok en la tele no está tan complicado. Ya existe la tecnología para hacerlo. A mí lo que me interesa de la nota es lo que está haciendo TikTok. O sea, TikTok sí. tuvo que desarrollar esta aplicación. Seguramente le están metiendo más dinero a expander su marca eh, eh, así como lo hace YouTube, que tiene su aplicación para... YouTube tiene aplicaciones en... No nada más en Tele, sino tiene aplicaciones en Amazon Alexa. Por ejemplo, el Echo Show tiene su aplicación de YouTube. Uh -huh. En otros dispositivos interesantes y diferentes. Ya vemos YouTube en todos lados. Entonces, quizá TikTok está sintiendo algo de la presión de querer crecer o querer estar en más plataformas. Y le está entrando ahora al mercado de las televisiones. Pero concuerdo contigo. A mí no me emociona nada esta noticia... Este... no está disponible en México todavía, pero seguramente va a estar más adelante, ¿no? Y, y ya veremos qué sucede. TikTok en la televisión viene pronto, así que tengan cuidado. Y tenemos dos funciones nuevas por parte de Facebook. Por supuesto que tuvimos el desastre la semana pasada de Facebook que se cayó WhatsApp, Instagram y todo esto... Pero regresaron con todo. Acaban de anunciar un par de funcionalidades nuevas. Yo creo que así como para distraer un poquito la noticia también, sí, tal vez. ¿no? <ríe> Pero son, son noticias buenas. Tenemos por acá, primero que nada, ahí. Facebook Gaming ha crecido muchísimo este año. O sea, ya está ahí arriba compitiéndole a Twitch y a YouTube. Eh, hay mucha gente en Facebook Gaming. Se llevaron a muchos creadores porque empezaron a pagar... este. A, a streamers y otras cosas entonces yo conozco mucha gente que está en facebook gaming nada más porque pues les ofrecieron algo de incentivos y se jalan muchísima gente y hay, hay mucha gente en facebook gaming ahora ya existe la función similar a twitch como lo teníamos antes que ahora puedes co-stream entonces tú puedes básicamente streamear con un amigo tu amigo en su stream tú en tu stream pero los dos se juntan en una misma transmisión ...y por ejemplo estar jugando un videojuego de parejas o algo así... ...se pone bien, bien divertido. Yo he visto esto en Twitch... Depende de qué tanta gente es, porque en Twitch me pasó que le llaman squad stream, ¿no? Entonces puedes poner hasta cuatro directos al mismo tiempo. Pero se empieza a hacer un desastre, ¿no? Porque cada quien tiene su audio y, sí. y están hablando muchas personas y te empiezas a confundir. Y no, no, no está tan, tan divertido. Pero creo que con dos personas es suficiente. Si están jugando el mismo juego, supuestamente se debería sincronizar como que el audio del videojuego... Y ya nada más estás escuchando como que sus dos voces reaccionando o platicando o hablando de estrategia del juego o otras cosas. Pero es una manera interesante de poder ver a dos de tus creadores favoritos al mismo tiempo. Porque hay muchas veces, y a mí me ha pasado, yo veo muchos streams en Twitch y en YouTube. Y quiero ver el directo de alguien, pero también quiero ver el directo de la persona con la que está jugando.
1: Exacto. Sí. Entonces
0: está divertido como que tener las dos perspectivas, o por ejemplo, si estás viendo Warzone, uno se muere y está nada más ahí esperando. Y pues bueno, pues puedes ver a su compa que todavía está vivo.
1: Exacto. Y, sí, sí, sí. y
0: está más divertido pues tener las pues así como una película tener, ¿no? Tener dos este dos cámaras para ver la acción, ¿no?
1: Sí, esperemos que tenga opción también. Digo, yo no no me tocó probar la función de Twitch ni verlo pero va a estar padre también que tú elijas. O sea, que tú como espectador que tú digas, oye, a ver, déjame le cambio la cámara de Santos o la cámara del invitado, sí. o el audio de Santos, el audio del invitado. O sea, como que sea en el mismo stream y que puedas ver a los dos juntos, pero también tú decidas cuál escuchar o cuál ver. Yo creo que está, está muy padre esa función. Me atrajo me, me mucho la nota cuando la, la encontré y... y y está... Pues está padre. Yo creo que también te ayuda a crecer como streamers también. Hay claro, muchos sí. torneos y todo eso. Puede ser tipo
0: para shoutouts o ese uh -huh. tipo de cosas. Donde, oye, vente a streamear conmigo y es un streamer más grande. Y, y da a conocer a, a su compa o cosas sí. así. Pudiera estar divertido también. Bien por Facebook, por agregar esa función. Eh, específicamente a Facebook Gaming. Pero también agregaron una nueva pestaña en Estados Unidos... ...que ya esto no es beta, esto es oficial... ...seguramente va a estar llegando a otros países muy pronto también... ...una pestaña dedicada de audio... ...entonces tenemos acá ahora... ...una sección específicamente dentro de Facebook... ...para ver podcasts... ...para ver live audio... ...que es básicamente esto que tenemos acá del lado derecho... ...como lo que fue Clubhouse... ...y Twitter Spaces... ...y todas las empresas cuando empezaron a sacar sus aplicaciones de audio... ...hicieron esto... ...y tenemos también por acá un poquito de cómo funciona la, la interfase de audio. Entonces, hay una nueva sección. Antes teníamos en vivos, para ti, música, siguiendo. Ahora tenemos esta sección de audio donde te van a salir estos podcasts, te van a salir estas este, salas de audio al estilo Clubhouse. Y es interesante ver a Facebook tratar de, no sé, tener más del mercado. No solamente... No solamente... Pues lo que hace Facebook, ¿no? Sino ya están en gaming, ahora están en podcast, ya están en audio, ya están en música. Entonces están tratando de comerse el mundo entero. Pero es una nueva función que si utilizan Facebook... ¿Tú usas mucho Facebook o no?
1: Fíjate que no. Es muy raro. O sea, me meto nada más de que, no sé, ya en la mañana de que para ver noticias o así. O digo, muchas veces es como cuando dicen de que, oye... Hay ves que hace mucho que no ves un amigo, pero sientes que lo ves... Que lo acabas de ver porque ves su feed y estás viendo Ajá. lo que le pase y todo, pues nada más lo veo para eso. O sea, estar viendo ahí amigos y cosas, o sea, Yo en el día.
0: No me meto en lo absoluto a Facebook. Yeah. Yo creo que me meto una vez al año
1: Órale. a Facebook.
0: <risa> Ahorita no lo tengo ni instalado en mi teléfono. Este, cuando me meto es en la computadora, porque me llega alguna notificación interesante de esos grupos que venden cosas o de sí. esos grupos que. Es la única razón por la que me meto. Estoy en un grupo de, de tipo de equipo audiovisual que a veces suben cosas usadas y así que me interesa comprar o sí. me interesa vender. Uh -huh. Facebook Marketplace es un excelente lugar para vender cosas. Sí. Yo he vendido varias cosas ahí. Entonces, creo que es lo único para lo que uso Facebook. Pero siguen agregando funciones. Y sigue siendo una plataforma con mil millones de usuarios. Está impresionante Facebook. No va de bajada. Por más que pensemos eso, este es una plataforma bastante grande. Y siguen agregando este tipo de funciones nuevas. Entonces, vamos a ver qué pasa con Facebook en el futuro. Se quieren comer el mundo y vamos a ver si lo logran. Y eso es todo por este episodio del Top Noticias Tech Muchísimas gracias por acompañarnos en el TNT Les mandamos un saludote Yo y Jera aquí del estudio de Tech Santos Nos vemos la próxima semana Vamos a tener seguramente muchas noticias nuevas Tenemos el lanzamiento del Apple Watch 7 a ver qué tal, este, seguramente voy a tener unos videos por allá en el canal de Tech Santos también y hay varios eventos, creo que la siguiente semana también hay un evento de DJI y van a anunciar supuestamente una nueva cámara o unos nuevos drones entonces creo que va a haber buenas notas interesantes la próxima semana en cuanto a tecnología no se pierdan el podcast número uno de tecnología en México voy a seguir diciendo eso mientras estemos allá arriba, <risa> para no caernos de los rankings, dejen un comentario dejen un like, todo nos ayuda muchísimo, muchas gracias por estar al pendiente del podcast, espero hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana
1: Peace.